0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2021年4月25日到4月26日的晨根读经。我是廖哲一牧师。我们经文查考的内容是《出埃及记》第九章十三节到三十五节，《出埃及记》第九章十三节到三十五节。首先，我们来看第九章十三到二十五节，内容是神在埃及降下的第七个灾害，就是冰雹的灾害。请看第九章十三到十五节。第九章十三到十五节，耶和华对摩西说：“你清早起来，站在法老面前，对他说：‘耶和华希伯来人的神这样说。’”容我的百姓去，好侍奉我。因为这一次，我要叫一切的灾殃临到你和你臣仆，并你百姓的身上，叫你知道，在普天下没有像我的。我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。第九章十五节提到瘟疫。九章十五节这个瘟疫和九章第三节第五个灾害的那个瘟疫是同一个字。那你注意到九章十五节他怎么说？我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。他意思就是说，如果神没有留一手，谁能够抵挡？谁能够站得住？表明神是刻意保守埃及人，他们没有在第五个灾害这个瘟疫的灾害当中与牲畜一同死亡。原来神降下每个灾难，都是为了要对付人的悖逆。每个灾难都是上帝给人悔改的机会。如果法老。他继续的刚硬下去，将来在审判的面前，必然是无可推诿，站立不住。其实，我们看到上帝借着这些灾害，一直是给人有机会来回转。所以我们来看第九章十六到十七节，第九章的十六到十七节，其实。我叫你存利，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。你还向我的百姓至高，不容他们去吗？我们知道啊，法老一开始当摩西去见他面的时候，法老就口出狂言。在出埃及记五章二节，法老他。目中无神的说：“耶和华是谁？使我听他的话？”我们知道，当时候的法老，他藐视以色列的神，原因是以色列的神如果是拜耶和华，以色列人成为我的奴隶；我拜太阳神，当然我所拜的太阳神一定是大过以色列拜的神。所以他目中无神，藐视耶和华神。即便你看到法老是这么狂妄，神却容许他经历一个又一个的灾难，却仍然可以继续的存立，继续的活着。你看十六节九章十六节说：“其实我叫你存立，意思是上帝容许法老活着是有目的的。”如果神真的要摧毁埃及，要杀害法老和埃及人，轻轻而易举，那为什么神没有这样做？九章十六节刚刚读的，清楚的说明上帝降下灾害的目的，因为法老有眼不识耶和华神，有眼不是耶和华是谁啊？所以神透过降下灾害，目的非常清楚。九章十六节说：“特要向你显我的大人。特要向法老和埃及人显明神是普天下唯一的主。”前面是四节，向法老和埃及人显明神的大能。刚刚读的九章十六节，目的是什么？后面。还要提到，并要使我的名怎么样传遍天下。同样的，上帝为了自己永远的计划，他也允许今天很多永远不是上帝的人呢、啊，继续说一些狂妄的话，好像不认识上帝的人生活的情况啊，每天过的生活。风生水起，然而这些人呢、啊，不要得意忘形。圣经历史的前车之鉴告诉我们：神主挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。骄傲是罪，自告是罪，罪的出路就是认罪，没有别的其他方式。不要。用很多的理由为自己的罪开脱，所以唯一的出路是向神认罪。这是好消息。我们认认自己的罪，神是信使的，是公义的，神会赦免我们的罪，洗净我们的不义。继续来看《出埃及记》第九章十八到十九节。十八到十九节，到明天约在这时候。我比较重大的冰雹降下，这从埃及开国以来没有这样的冰雹。现在你要打发人把你的牲畜和你田间一切所有的垂进来。凡在田间不收回家的，无论是人是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们就必死。这第七个灾害是冰雹的灾害。前面第一、第四、第七这三个灾害——随便写，苍蝇的灾害，还有接下来谈的这第七个灾害——冰雹的灾害，共同的点、共同的描写方式，就是他都提到明日早晨，或是你清早起来，并且神要摩西对法老明确的告知，告知什么？告诉说：“容我的百姓去，好侍奉我。”七章十六节，八章二十节，九章十三节，容我的百姓去，好侍奉我。这里的第七个灾害，和前面第四、第五个灾害一样，神明确告诉摩西，灾害要发生的时间是在隔天。也就是经文所说的“明天”，刚刚读九章十八节说，说到“明天约在这时候”，你可以看到什么？从上帝宣布灾害发生的时间，到实际灾害的发生，这当中有间隔的时间。这间隔的时间，是上帝对法老的宽容，让法老有机会。听从神的话，赶紧替这些牲畜和田野里的一切寻找隐蔽的地方。所以你可以看到九章十九节说：“现在你要打发人，把你的牲畜和你田间一切所有的催进来。嗯”要把这些牲畜、田野的这些，要赶紧的找到隐蔽的地方，也是需要时间。看到没有？上帝还是给人有宽容啊！如果你把神的话听进去，从听进去到遵行是需要一个时间。所以弟兄姊妹，我们常常有时候唱一首歌叫“信靠顺服”，信靠顺服，顺服之前必有调整嘛。你信靠、相信神的话，那你要做调整，调整之后要顺服，调整是需要时间的。上帝给我们有这个时间，怕的就是听了不信。那时间过去了，千金难买早知道。如果这些人，法老埃及不听从摩西的警告，下场是什么？下场就是被冰雹摧毁。所以。整体的事件要使所有埃及人知道，整件整个事件是出于耶和华。我们继续来看第九章二十到二十一节。九章二十到二十一节，法老的臣仆中惧怕耶和华这话的，便叫他的臣仆和牲畜跑进家来。但他不把耶和华这话放在心上的，就将他的奴仆和牲畜留在田里。好、啊，这个我们可以说，当上帝刑审判刑法来到的时候，真的叫做几家欢乐几家愁。为什么这样说？当灾害还没有发生，审判还没临到的时候啊，上帝先预告，神有话语。如同以色列人的历史，神透过先知尊谆教诲、循循善诱，告诉以色列人要回转、遵行神的话。以色列人偏偏不听，一而再、再而三的，他们得罪上帝、离弃律法。当然，最后上帝就是管教，让他们被掳。这就提醒神的话。下来的时候，我们要谨记在心，照着去行，预备自己，等候主，等候神的审判。审判来到的时候，几家欢乐几家愁？欢乐的人欢喜快乐，坦然见主的面，因为他们坦然无惧，他们是听到行道的人。几家欢乐几家愁？哪些人会愁？会仇的意思就是，当要面对上帝的时候，他们是问心有愧、错劣蛋、错劣蛋。为什么？听到不行道，自己欺罔自己，把上帝的话当耳边风的人，他们是错劣蛋，他们是恐惧战兢的去见上帝、啊、我们刚刚读的九章二十到二十一节，看到。埃及人对上帝的话有两种反应，也带来几家欢乐几家愁。你看到有些人是二十节啊，出埃及记九章二十节，惧怕耶和华这话的，有些人真的把神的话当神的话来听了、啊，把神的话当神的话来听，认真听的。他就带来的是存活，存活。那把神的话当神话的，你看九章二十一节，不把耶和华这话放在心上的，最后的结果是什么？是毁灭啊！所以弟兄姊妹，我们到底是怎么样的看待读圣经这件事情？重点不是偶尔来读一下圣经，我们讲的是新天的信徒有多少比例是很稳定的，渴慕的心，把神的话当一回事，把明白神的话当一回事的这样的基督徒的比例到底在教会有多少？到底有多少？求主。怜悯呢、啊？九章二十到二十一节，让我们刚,刚看到从埃及人对神的话的反应，让我们看到世人的反应。到底我们今天是不是非常的看重神神话语的态度呢？应用在福音的上面，世人对福音的态度也是如此。有些人他听了福音之后。回转回改，回转回改，他产生一个敬畏上帝的心，敬畏上帝的心，想到那个硫磺火狐的审判，想到自己的罪带来的结果，他暂尽恐惧，不单单只是害怕，而是怎么样看到出路。耶稣，耶稣为我们的罪做了牺牲。耶稣是我们永生不朽的礼物，他就会谦卑的接受耶稣基督，得到这个永恒的祝福。然而，有一些人，有一些人，他是无知的，无知的勇敢，无知的勇敢，什么都唔惊。啊，所谓的天不怕地不怕，连死都不怕，所以他就是不把耶和华的话放在心上，把神的话当神话，就继续的刚印，沉沦，最后灭亡。在新约彼得前书第一章十七节，新约彼得前书第一章十七节告诉我们，神是不偏待人的。神必按个人的行为审判人，人的灭亡都是因为自己的行为、自己的态度，从自己的心一生的果效由心发出。我们到底里面是存着怎么样的居心、怎么样的态度，相当就会影响一个人的形式为人。愿神帮助我们。我们知道人的灭亡。是因着自己，因着自己的行为，罪有应得啊！是自己的罪造成自己的德，德的下场是什么？审判灭亡，并不是因为神没有来拯救，也不是因为神所降的灾难，是因着自己的行为。因为彼得前书一章十七节说：“按个人的行为审判人。”然而。神也有赦免的恩典，神赦免真心悔改的人，因为在旧约以西结书三十三章十一节告诉我们，上帝断不喜悦恶人死亡，上帝喜悦恶人转离所行的道而活。继续来看九章二十二节，九章二十二节，耶和华对摩西说：“你向天伸杖。”是埃及遍地的人身上和牲畜身上，并田间各样菜树上都有冰雹。第七个灾害、第八个灾害、第九个灾害，都是由摩西单独代表神来执行神机。上帝已经训练摩西。到一个程度，他训练摩西，塑造摩西。现在摩西的信心已经被练就到一个程度啊！摩西现在已经完全不看环境，不看自己，他老练了。他单单仰望神，他做什么就根据神，神怎么说他就怎么做，就这么单纯。他不再把自己把眼目放在困难上。他也不再害怕说被拒绝。他现在就是单单的仰望神，依靠神。盼望我们都有这样的一个单纯的信心，不是去看到底环境会发生什么事情。我们顺服神，去告诉人，人可能不顺服，甚至还攻击，不要害怕，做神中心的仆人吧，把结果交给神。让上帝来定夺。最重要的是，你在神面前，你要信靠神父，单单的仰望神。继续来看九章二十三到二十六节。出来节记九章二十三到二十六节。摩西向天伸杖，耶和华就打雷下爆有火闪到地上。耶和华下爆在埃及地上，那时。暴雨火掺杂，甚至厉害。自从埃及成果以来，遍地没有这样的。在埃及遍地，暴击打了田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木。唯独以色列人所住的歌山地，没有冰雹。我们看到这种严重的冰雹，在。炎热的埃及地并不常见。二十四节说什么？自从埃及成国以来，遍地没有这样的。而更奇特的是，这些冰雹好像长了眼睛似的，只攻击埃及人的地。二十六节告诉我们，以色列人所住的歌山地没有冰雹。那这更显明，这完全就是一个神迹。即便呢，古埃及。在他们崇拜的神明当中，有掌管天空的女神，有掌管大地的神，有掌管空气的神。这么多的神明，这一家子的神明，为什么埃及在遭遇这天然的灾害的时候，他们怎么没有来保佑呢？这些神明到底跑到哪里去了呢？这些埃及的厉害的神明怎么销声匿迹了呢？怎么会让这个法老太阳神之子法老大失所望呢？他们还能够这样继续的刚硬下去吗？法老到现在，他不得不承认，他不得不认罪。如果再继续这样下去，埃及肯定会毁掉。所以接下来我们继续来看四月二十六日的内容，九章二十七到三十五节。九章二十七到三十五节，我们继续来看。先来看二十七到二十八节。法老打发人招摩西、亚人来，对他们说：“这一次我犯了罪了。耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。这雷轰和冰雹已经够了，请你们求耶和华，我就容你们去，不再留住你们。”哇，难得难得啊！法老啊，第一次终于承认自己的罪，终于说神是公义的，终于说他不要再留住以色列人。可见这个冰雹之灾的严重性、啊。你看九章二十七节，法老怎么说？这一次，注意啊，他说这一次我犯了罪了。法老只承认这一次，以前。啊！不承认之前法老的所作所为，法老不认账，表明什么？表明根本法老没有彻底的认罪、啊，他不承认之前所犯的罪，法老不是诚心诚意的悔改，他是不得已的，他是觉得冰雹的力冰暴的灾害太严重了，所以赶快装个样子。法老的目的不过只是想要躲避当时候所发生的灾难，如此而已。就好比啊，有一个窃贼啦，被人抓住了，有贼有贼，大家呢冲出来，拿着棍棒围住这个窃贼，啊，围殴他，打他。啊，这个窃贼啊，啊，把手啊，捂着头啊，不得已啊，跪地求饶。然后满口认罪悔改，说：“啊，我错了，我错了，对不起，请原谅我。”你觉得这个窃窃是真的？真的要悔改吗？不过是要逃避被围殴嘛？啊，并不是真正想要认罪、啊，他是惯犯，每次只要碰到啊，这个出事了啊。就赶快装个样子，悔改一下。这法老的认罪呢，纯粹呢是被迫的，是因为上帝降下严重的冰雹的灾害所逼的，这是被逼的，没办法了。所以，至少嘛，你知道，政客都要演一下戏，演一下戏。你知道有时候我们看到一些议会上啊，好像不同。政治立场的人会站在那边，好像哇冲突啊，开骂，私下怎么样？就在咖啡厅就喝下午茶、啊，啊他们都说这是演戏嘛，这叫做政治的作秀，欺骗这些不知可否的老百姓了、啊。所以，听众们。真正的认罪是圣灵的动工，上帝把那一种属灵的病逝感放在人的心中。再次的说，罪没有别的出路，人会犯罪，但是好消息是，上帝给我们有应许。非常重要的是要诚心认罪、悔改。悔改的意思是什么？不是悔而不改，是悔改。有果子，有行动，不是只是嘴巴说。哎呀，我我错了，我有罪了，掉几滴眼泪，这是没有意义的。继续来看九章二十九节，九章二十九节，摩西对他说：“我一出城，就要向耶和华举手祷告，雷必止住，也不再有冰雹，叫你们知道全地都是属耶和华的。”今天地上呢，我们看到很多掌权者，那他们的态度呢，就跟法老一样，啊，以为全世界都是他的。一一个人拿到权力之后，马上就变了，瞎眼，不知天高地厚了，忘记自己是谁了。拿到权力的人，所以上帝呢，就借着在历史当中的这些作为，甚至是超自然的作为。要向这些地上不知天高地厚的执政掌权者宣告，宣告什么？九章二十九节最后这一句话：“全地都是属耶和华的。”同样的，我们要留意啊，小心啊，信徒要有这种根据圣经的眼光啊。有时候呢，信徒啊，关在教堂里面太久了，我们的眼光很可能也像法老一样，以为呢，神只是在教堂内的神，在教堂内的才属神，会不会这样？我们以为的圣，在教教堂里面的任何的活动都是圣的，离开教堂就是另外一回事，是这样子吗？难道只是？教堂的范围内才是属耶和华，不是，全地都是属耶和华。无论是教堂里面、教堂外面，都是属耶和华。所以，我们有时候呢，这种错误的认知啊，啊，我们以为在教会之内才是属神的，教会之外呢是属法老的。然而，神透过历史证明，如同诗篇二十四篇第一节所说的。地和其中所充满的世界和住在其间的，都属耶和华。诗篇二十四篇第一节：地和其中所充满的世界和住在其间的，都属耶和华。耶和华文的神，他是万王之王，他超越世界的王。这世界虽然位在二者之下，但是他就要、啊、都要伏在万王之王、掌管全地的神面前。诗篇二十九篇第四节说：“耶和华坐着为王，直到永远。”所以，我们无论在什么地方，我们都可以刚强壮胆地跟随主，不管是在教会里面，在教会外面，神是全地的神，我们进入世界，乃是遵行神的话，带着神的应许进入世界，而不是去跟随世界。继续来看九章三十节。九章三十节，至于你和你的臣仆，我知道你们还是不惧怕耶和华神。这法老的认罪啊，其实啊，并不是出于真心、啊。你看九章三十节，真正真正台语说，看破卡手啊，看破手脚、啊。上帝早就看出法老的认罪不是出于真心嘛、啊。因为他不是惧怕耶和华神，注意啊，他不是惧怕耶和华神，他是惧怕冰雹带来的经济损失。弟兄姊妹可以理清这个不同吗？他不是惧怕神，他是惧怕冰雹带来的损失。所以今天呢，很多人的认罪悔改，并不是出于对上帝的敬畏。也不是出于对罪的憎恶而悔改，而是害怕自己有损失，害怕自己受亏损。他不过是一个这个驱灾避祸，哎呀，赶快把这个灾难拿掉。那其实这种拜拜的心态，也在基督教内会出现，除非一个人对上帝有真正的敬畏。他才有真正的顺服，没有顺服的惧怕，就像鬼魔一样。新约雅各书二章十九节怎么说？魔鬼信不信啊？魔鬼也信啊。雅各书二章十九节说鬼魔也信，却是什么战惊？他不是敬畏上帝的战惊，他是惧怕硫磺火湖的战惊。是迟早的事情，所以真正的敬畏必然带出顺服神的行动。在这里说，真正对上帝的敬畏必然带出顺服神的行动。雅各书二章十九节说：“没有行为的信心是死的，没有行为的信心是死的，没有行为带来的悔改也是死的，那个叫做假悔改。”叫做悔而不改，因为没有行为的信心，没有行为的悔改是死的。继续看九章三十一到三十二节，九章三十一到三十二节，那时麻和大麦被暴击打，因为大麦已经吐碎，蚂蚁麻也开了花，只是小麦和粗麦没有被击打，因为还没有长成。这可以思考一下，农作物收割的季节哈是在几月份？埃及人呢？麻和大麦，三十一节麻和大麦的收割时间是二三月；三十二节那个小麦和粗麦的收割时间是三四月。那为什么小麦和粗麦没有被击打？因为还不是收割的时候啊。但三十一节你看到大麦已经吐穗了，马也开了花了。而这个时间点是什么时候？时间点，马和大麦，这、就是二月左右啊。因为小麦和粗麦还没有长成，所以冰雹的时间。可能就在1、2月，我们根据农作物收收割的时间，啊，这不是重点，而、啊、且、这个、告诉我们在反映什么呢？其实这两节在说明哈、哦，后来有没有蝗虫的灾害？蝗虫，那蝗虫过境<咳>啊，农作物都会被摧毁。那蝗虫<咳>后来，蝗虫的灾害临到的时候，他们会吃什么东西？<咳>会吃什么？小麦和粗麦。小麦和粗麦。小麦呢，可以说是埃及最重要的农作物了。粗麦是做面包的原料。好，所以你看到啊，这个一个灾害接着一个灾害，会民不聊生的哦。埃及法老王，你再怎么狂傲，经过这个双重的打击，他受得了吗？先来个冰雹的灾害，麻和大麦被击打，再来来个蝗虫的灾害，紧接而来的让小麦和出麦没有办法都被吃光光，你法老还狂妄些什么？你法老还狂妄些什么？继续看九章三十三节，摩西离了法老出城，向耶和华举手祷告。雷和暴就止住，雨也不再浇在地上了。三十四节，法老见雨和暴雷与雷止住，就越发犯罪，他和他的臣仆都硬着心。摩西现在已经老练了，神要他做什么，他就做什么，他不要太用感觉去跟从神。他就信靠神父就好了。所以摩西就向神祷告。当然，同时摩西向法老的请求有没有得到法老的应允呢？没有<咳>。神垂听法老，呃，摩西的祷告。法老拒绝摩西的请求。神垂听摩西的祷告，让这个雨、雷雨和冰雹止住。法老一看见苦难止住了，就越发犯罪。他和他的臣仆都硬着心，不容以色列人去。正如耶和华神借着摩西说的：“摩西向神祷告，能够使天开，也能够使天关闭。”就如同旧约的以利亚，在雅各书五章十七、十八节有讲到。也如同启示录十一章六节那两个见证人，即便摩西、以利亚和启示录的那两个见证人，他们有神给的权柄，他们可以让天打开、天关闭，但是即便这么有能力的神人，都没有办法征服罪人刚硬的心。法老呢，被上帝的惩罚吓到屈服。可是，可是，当雨过天晴之后，他立即呢就忘记了之前的认罪和承诺。所以我说嘛，他就是假悔改嘛，因为他的行为在证明他根本没有悔改，他只是怕损失。这弟兄姊妹也注意到，在压迫之下的认罪要小心。那。那要留意哈，特别多有些人要做一些决定，是因为迫于形式，所以不要因为迫于形式去结婚，迫于形式去做一些承诺。非常重要是跟神的关系要认清楚，一定要从神的话语去认识上帝，而不是只是为了信而信。所以呢，那些。没有不能够被上帝的这些审判和恩惠挽回的罪人，往往会更加的越发犯罪。要留意，他会变本加厉的。你看九章三十五节，法老的心刚硬，不容以色列人去。正如耶和华借着摩西所说的。其实每一个灾害都是上帝给法老悔改的机会，法老选择不悔改。上帝的怜悯，反而让法老越发犯罪，连他的臣仆也跟着印着心。那从此以后，神收回他的宽容，不再给他们悔改的机会。亚当的后裔，就是今天的你我，世上的人已经全然败坏。败坏的人，再多的神机，再大的苦难，神再怎么施怜悯，我们看见刚硬的人还是刚硬。唯独圣灵能够让我们心意更新和变化，唯独圣灵的工作能让我们的实心变成肉心。我们只能在神面前。祈求主啊，挪去我的死心，给我换上肉心，让我真正能够存谦卑的心来到神的面前认罪悔改，心高顺服，与神同行。我们今天经文查考就进行到这里。愿上帝赐福每一位，听他的话。并且造造句，行的人。